0: Así como nuestros pies dejan huellas en la arena, el camino del judo ha quedado marcado por aquellos que han pisado fuerte. Esas huellas nos han dejado una infinidad de historias, relatos y anécdotas que merecen ser escuchadas. Bienvenidos a la segunda temporada de Hiponcast, un espacio donde vas a conocer el pasado y presente de aquellos que dejaron su marca en el judo. extra de podcast Como les expliqué anteriormente, estos episodios van a ser diferentes a los regulares del podcast, ya que no vamos a hablar con algún maestro o profesor sobre su historia, sino que se van a tocar temas específicos que tendrán o no invitados. En esta ocasión, un tema que me parece interesante, que es el Brasil en Jiu-Jitsu, su relación con el judo, su complementación y sus diferencias. Para esto, me comuniqué con el maestro Andrés Legalais quien no solo es séptimo Dan de judo, sino que también es cinturón negro, cuarto grado de Brasil en Jiu-Jitsu, presidente de la Confederación Argentina de Jiu-Jitsu y líder de una de las academias más grandes del mundo, la famosa Grace Ibarra. Recordemos que el Brasil en Jiu-Jitsu nace en Brasil, valga la redundancia, cuando Mitsuyo Maeda, también conocido como el Conde Coma y quien fuera enviado por el Kodokan a muchos países de América, enseñó judo y jiu a los hermanos Carlos y Helio Gracie, que luego adaptaron estas técnicas a un sistema de combate y de defensa personal, lo que en un principio se conoció como Gracie jiu -Jitsu, y que ha sido continuado por el linaje de los hermanos Gracie. La historia de la creación de Brasil en Jiu-Jitsu es mucho más extensa y compleja, pero a grandes rasgos esto sirve como comienzo. Este capítulo lo pensé como una manera de remarcar las similitudes de ambos deportes, y con el fin de lograr reducir un poco esta pequeña enemistad, entre comillas, que encuentra al judo y al brasilian jiu-jitsu. Ambas son disciplinas perfectamente combinables que pueden brindar muchas herramientas y conocimientos a sus practicantes. Al fin y al cabo, somos todos descendientes del jiu-jitsu japonés, y creo que eso es lo que tiene que prevalecer. Así que si haces judo, dale una oportunidad al Brasilian jiu-jitsu, y de la misma manera, si haces Brasilian jiu-jitsu, dale una oportunidad al judo. Sin más preámbulos, los dejo con la entrevista. Espero que lo disfruten y los cito nuevamente el lunes para un nuevo episodio de la segunda temporada de Hiponcast. Vos empezaste haciendo judo, ¿no? Sí. Bien. ¿Recién en qué momento te encontraste con el jiu-jitsu?
1: ¿A, ¿A qué año o hace cuántos años?
0: Sí, más o menos qué ten, en qué año y qué bueno, graduación de judo tenía.
1: años, más o menos 26 años. Eh... Era tercer dan de judo hace veintipico de años, veinticinco años. 14.
0: Sí. ¿Y cómo, cómo fue que llegaste al jiu -jitsu? Digo, ya por ahí lo conocías, pero...
1: Sí, porque el jiu -jitsu, el, el padre del judo, o sea, eso sí lo, lo, lo conocíamos y, y cuando arrancamos nosotros, yo soy alumno de ruso, de judo, sí. y mi profe me dice, mira, hay una posibilidad de empezar a hacer Jiu-Jitsu, que era el Jiu-Jitsu tradicional, el que estaba en Europa. Sí. Eh, eh, y incluso hay equivalencias de graduaciones, y, y bueno, y es un arte marcial más con, con otros conocimientos. Entonces empezamos con él y empezamos con el Colorado Pena, con Uber Pena. Sí. Eh, y después eh, yo empecé a viajar a Brasil, dos o tres años después, y, y me di cuenta que lo que hacían en Brasil, ese jiu-jitsu realmente era muy diferente al judo, que sí. había mucho para aportar de ese jiu-jitsu al judo, que era lo que yo conocía. Con el otro su tradicional era muy similar, o sea, no había mucho más para aprender.
0: Claro, sí, sí. Entonces
1: ahí fue que me enganché, me enganché mucho, ¿viste? Porque realmente estaba bueno. Había una diferencia en el suelo,
0: ¿no? Una diferencia. Sí, sí, ob obviamente. ¿Y empezaste en alguna academia en particular? O... Bueno, ahí
1: arranqué con un alumno de Crawling Gracie. Sí. Crawling Gracie es de hermano de Carliños Gracie.
0: Sí, que es el, hoy es el presidente de la, el presidente Internacional. De,
1: la de la Federación Internacional. Bien, y bien. es mi profe actual, porque desde esa época yo estuve un poco con trolling y él ya me derivó directamente con Carliños, sí. y entonces ahí yo entro con Carliños, eh, en realidad entro por un conocido que era el delegado de la Federación Internacional, que vino para Argentina y estaban haciendo eventos en Buenos Aires, y yo le dije que teníamos una confederación argentina armada, entonces él me dijo, te voy a presentar con carliño que quiere hablarte, y entonces en el próximo viaje él iba y venía, me dice, tenés que ir a Río, él quiere conocerte porque quiere poner las Grace y Barra acá en Argentina con vos. Sí. Entonces fui y afilié la confederación argentina a la federación internacional, y empezamos a desarrollar el equipo Grace y Barra en Argentina.
0: Como sede, como sede central 20. ahí en, en Rosario.
1: En Santa Fe. En, en Santa, Santa, Santa Fe. Capitán. Sí, sí, bien. Sí, y... ya teníamos en distintos lugares, pero siempre la central estuvo acá.
0: Bien, bien, sí. Sí, yo algo sabía porque en algún momento he visto alguna foto tuya con, con Carliño. Eh...
1: Bueno, hoy no solo fui siempre alumno de él, desde esa época todas mis graduaciones están con él. Pero además soy socio de un centro mundial en Florianópolis que tenemos, de Grace Barra, con hotelería, gimnasio, spa y... Tatami, estoy de socio con él, o sea, estoy muy vinculado, hace muchos años que nos conocemos y somos amigos, Sí. Y tengo muy buena relación con él.
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo que te atrajo más del, del Brasil en Jiu-Jitsu?
1: Y en ese momento yo era tercer dan de Judo, estaba en competencia,
2: sí. yo estaba dentro de los
1: tres mejores de Argentina en Judo, en, en Danes,
2: Sí y
1: me agarró un cinturón azul de jiu-jitsu, allá que daba clase, y me cagó a palo en el piso. Entonces digo, acá hay, almu acá hay mucho para aprender. <risa> Porque, entendé que No era que yo era un gato, <risa> más o menos andaba. Y este, sí, sí. Bueno, me, me... Entonces eso me hizo ver. Después, eh, eso fue en lo técnico, después cuando yo encuentro... Lo otro con Carliños, me doy cuenta que la filosofía de lo que era el equipo Grechibarra, en cabeza de Carliños, era similar a la de Judo. Sí. Porque tenía respeto, porque tiene saludo, porque tiene orden, eh, hasta más respeto que en algunas situaciones de Judo tiene el equipo nuestro. Sí, sí, sí. No todos lo tienen, al contrario, vos, 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 vos haces Judo.
2: Sí, sí, yo ayudo.
0: Bueno, y hago Jujitsu también, las dos cosas.
1: Bueno, pero Jujitsu por ahí son más relajados y se sacan en kimono, quedan en cuero. Eh, si tienen otra onda, mucho más es distinta a la de judo que es más dogmático, más ceremonioso. Bueno, sí, nosotros sí. en el equipo de Cibarra es como judo, o sea con el saludo, con te tenés que acomodar la ropa mirando para el lado de la pared, eh, pedir permiso para entrar. Tenemos sí, red. digamos
0: respetaron, res, tomaron sí, muchas sí. de las de las tradiciones del judo quizás y del respeto para aplicarlas sí, a claro. ustedes.
1: Sí, 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 entonces de... eso también, es, yo estoy en una línea de jiu -jitsu en la cual eh, es similar ayudo en, en ese tema, porque por ahí, viste, hay otras líneas que no No sé por ahí con quién hace jiu -jitsu.
0: Yo con Kike De Negri. Ah, bueno, bueno, de los viejos
1: profes. Hey, sí, sí, es un es. personaje, me conoce hace muchos años.
0: Es, Pero, es uno de los oh, más... Es un
1: buen loco, loco, sabe, y bueno... Tienen por ahí es, es, es eso de que, bueno, vamos, me pongo un kimono en la parte de arriba, un colorado en la parte de abajo de otro, y, y no importa, algún un video igual. Sí. Pero bueno, porque por ahí no tienen la idea de la imagen. Nosotros de Chibarra labura mucho con la imagen. Sí, Pero sí. es de la vieja escuela un tipo respetuoso. Porque por ahí hay, hay gente nueva que no es ni siquiera respetuosa de sus de su propios profesores. Porque eso es lo que pasa en Jiu-Jitsu, ¿no? No respetan ni a su profesor, y eso está mal.
0: Y, y en cuanto a la, aparte de la filosofía, a este tema del, del compañerismo, ¿te encontraste con, con lo mismo o, te, o te, te resultó más atractivo? Porque uno a veces ve que quizás el, el jiu-jitsu tiene un, un componente un poco más. El jiu-jitsu que... tiene más equipo. Sí. Considera mucho más al equipo, al grupo
1: como una familia. Eh, gente buena, respetuosa y. Y cordial hay en los dos, en judo y en jiu-jitsu eh, Pero en jiu-jitsu lo toman con un sentido de pertenencia más profundo
0: Sí, sí, yo lo consulto porque bueno, es algo que inclusive por ahí a veces No solo si lo practicas o no lo practicas, sino que se ve eh, en muchos videos y cosas así Que hay un poco más de, de compañerismo, pero como, como amigos, no como compañero de, de dojo
1: es porque también es como hacer surf, esto viene de Brasil y viste que es todo como una comunidad, eh. en eso es distinto el judo.
0: Y Grace Ibarra hoy, hoy es una de las, o oh, no sé si la academia más más grande de, de Brasilia. ¿no? Sí. no, del mundo, porque, del mundo.
1: Claro, Sí, porque hay 850 academias oficiales
2: sí. en el mundo,
1: y bueno, Carliño es el hijo del creador. Sí, 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 el está, hijo de,
0: de Carlos. Claro.
1: claro dijo sí, Carlos. Entonces, eh, él tiene la Federación Internacional y el equipo de Rizibarra.
0: Sí, o sea, más o menos, digamos por lo que por lo que entiendo, eh, están organizados de manera muy similar a, al judo, digamos, tienen una federación internacional, eh, sí. lo que por ahí no tienen, o no sé si tienen, es, son federaciones ya a nivel continental, como, como por ahí tenemos acá no, la, la Panamericana.
1: No, tienen confederaciones por países y creo que nunca van a armar continentales. Sí. Porque no es su objetivo apuntar al Olimpismo. O sea, esto va a quedar así, ya lo hemos hablado con Carliño y tienen más de 80 países afiliados, pero no, no van detrás del otro. En eso no lo copian. Hay cosas que hasta las tienen mejor que Ayudo. Son muy prácticos, son muy ordenados, pero hay cosas que son diferentes. Ayudo no tienen la cantidad de áreas a nivel mundial. Eh, la Federación Internacional de Judo que tiene arbitraje, educación, entrenamiento, eh, Jiu-Jitsu no se maneja así.
0: Y cuando cuando digamos vos empezaste y te encontraste con la parte la, la versión tradicional de Brasilian que es la parte con con gi, ¿qué qué qué te qué te, a, o, qué te pareció en el momento que empezaste a practicar el no gi? Porque digamos es un cambio muy grande para alguien que no, no hizo nunca sin sin un judo -gi ponerse a practicar sí,
2: eh, De
0: esa de, manera no, mira,
1: nosotros, Yo además soy eh, Fui campeón argentino de lucha grecorromana Entrenador y tengo alumnos Que han ah, ido a los juegos Panamericanos de lucha sí. eh, Pero eso lo empecé a hacer Después, entonces Yo arranco Jiu -jitsu y siempre te enseñaron, Nos enseñaron Gracie Que el Jiu -jitsu se aprende con ropa ese es el verdadero Jiu Jitsu Después sí, te sí. sacas el kimono y podés hacer Jiu -jitsu, Pero lo más difícil es hacer con ropa entonces sí, nos sacábamos el timón y nos gustó, porque no lo teníamos en judo, y estaba bueno porque eran unas técnicas diferentes, porque es, es más rápido, y, es distinto. Y después nos enganchamos eh, con la lucha olímpica. Entonces bueno, ahí teníamos bastante completo los tres. Bueno, yo tengo un centro de lucha que hacemos las tres actividades.
0: Sí. Sí, digamos que es, es un... Es un poco diferente la lucha sin, sin ropa, pero, eh, digamos, brinda también otras herramientas quizás que, que el, la ropa misma te, te limita.
1: Tiene otra velocidad de arranque.
0: Sí. Y los
1: agarres, eh, lo que hay que hacer son modificar agarres. Y además no se traba a la hora de finalizaciones y no y no te limita el contrario a, a los movimientos, porque al agarrarte te tiene atado.
0: Y algo, algo que siempre, o a veces charlando con, con algún amigo de judo y demás, surge la pregunta, ¿qué, qué te parece a vos que es, la, que es la razón por la cual muchos de judo se terminan pasando a jiu y no tantos de jiu empiezan a practicar judo? Bien.
1: Eh, si haces bien la estadística, la mayoría de la gente que hace jiu empieza de grande.
2: Sí. Y
1: los de judo... Cuando termina la, la época competitiva o no tienen una cabida en el judo o no pueden continuar o se pusieron más grandes, más viejos, el jiu-jitsu es más fácil, eh, no te lesiona tanto y te da más vida útil porque vos podés seguir luchando con 80 años y en judo es más difícil luchar con 70 años. Salvo que haya empezado de chico, pero si empezaste el judo de grande por ahí eh, te, te puedes lesionar. Entonces, el judo hay más tipo de lesiones, y eso por un lado, eso del de judo que va al jiu y al revés, de -jitsu, para ir a judo lo encuentran muy difícil, porque sí. el de jiu está muy acostumbrado a que le sale fácil. En jiu-jitsu vos, vos podés aprender tres técnicas en un día, en judo no vas a aprender ni en pedo tres, tres No, no, la verdad. No. <risa> bueno, entonces, en, en, vienen para acá y el, el, el proceso inverso es más difícil y se desmotivan. Sí. Además de que judo hay que ver quién lo enseña, eh, hay muchos métodos, y eso es lo que yo te decía, yo sumo si muchos años en esto, yo soy de judo también, entonces mu hay muchas metodologías erradas en el judo de enseñar. Y nosotros tenemos un programa de judo que es similar a de Cibara. Sí. Desarrollamos un método, un programa con mi hijo, y con, bueno, con todo el equipo que venimos haciendo hace años, y, y depende cómo vos lo enseñes, eh, no lo captás al alumno y al de jiu jitsu que le gusta más una cosa más relajada más amena más que amigos y, y que le sale todo rápido y repiten cinco veces una técnica y dice bueno dame otra sí. vale <risas> el judo no es así más como más sacrificado
0: sí aparte hay, requiere por ahí mucha más coordinación algunas técnicas que claro que, Eso que el trabajo en el, el suelo,
1: suelo? ¿En, en cuanto a la dificultad en cuanto a lo otro, lo también principal es no tienen cabida en las escuelas de judo, porque ponele que el de jiu -jitsu quiere hacer judo y entra en un equipo, y el equipo, porque yo no sé, vamos al club italiano y están todos dedicados a hacer competencia.
2: Claro, Entonces viene
1: decir. uno y tiene 40 años y quiere hacer judo y no puedes, porque si no te das rosca con la competencia no tienes, no tienes cabida. Nosotros en mi centro, sí. Porque el que quiera hacer judo, le damos el judo completo.
2: Sí. Que sepa
1: que lo puede hacer un viejo o lo puede hacer un nene. Entonces también eso, es el, el, la mayoría de las academias en argentina están preparadas para dar un judo competitivo. Y el adulto de jiu yo tengo mucha gente de jiu-jitsu vieja, sí.
2: 40,
1: 50, 60, y son padres de los nenes de judo, de ese, y no, no, dicen, no, judo no, ni pero <risa> Porque además lo ven y ese es otro factor. Hay dos tres factores, eh, ahí te tiro el último. Lo ven, y al vos mirar desde afuera, cuando vos ves Jiu-Jitsu, y por eso las, uno de los motivos que tiene más gente de Jiu-Jitsu, es, es, eh, es tranqui mirarlo. Ahora, vos mirás Judo, te hablo de una persona que no hizo nunca nada, sí, sí. Y, y vos un pa, 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 sentí uno que tira al otro, y dice, no, me van a matar, no, yo golpearme no quiere Uno, yo yo empecé sé chico, no, 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 de los seis años, no, eso no me di cuenta nunca, te das cuenta después hablando con la gente. Dices, no, ni loco. ¿Por qué, ni loco, si está bueno, venir que lo vamos a hacer suave, vamos a empezar del el inicio? Claro, entonces esa, esa es la primera barrera, la barrera de por lo cual no se vuelcan al jiu-jitsu.
0: Sí, es que el, la caída es lo que más asusta, claramente. Claro. en Pero bueno, también entiendo por por las reglas de competencia de jiu-jitsu que el, el arroje, digamos, no significa una puntuación que, que digamos, le genere una gran diferencia entonces quizás no tienen la necesidad de aprender la parte de tachihuasa, de judo. Eh, bueno,
1: pero ahí, ahí es donde ponerle el equipo nuestro tiene la diferencia, porque nosotros seguimos pero ahí se Barra línea directa del creador y nunca se perdió el jujitsu completo. El jujitsu es completo, la primera parte es de parado sí. y la segunda es de piso. Eh, lo que pasa que están muy mal interpretados en muchas academias. Entonces no le dan bola, no saben tirar a un tipo y caen y los tiran. Y Carliño te dice, el jiu-jitsu empieza el parado. Y cuando hay alguien que empieza una lucha en un torneo y se sienta directamente, él te dice, yo ahí le pateo la cabeza. Claro,
2: porque sí, esto es un
1: entender el concepto del tipo, que el tipo es súper competitivo y es el que creó los campeonatos, imagínate. Pero el tipo dice, yo no, no puedo conseguir. Y es más, yo le he dado trabajos de judo a ellos y, y programas, cosas. Ellos, en, en la línea, nosotros en, en el equipo de Grecia tenemos de todo en el mundo, porque vos buscás el que quiera. Sí. Tienen un sexto dan de judo de la selección brasilera.
2: Sí. Y es eh,
1: sexto dan de sujitsu también.
2: O sea, un, ah, bien, un
1: tipo, un tipo de, de su mano derecha en la parte de pie del equipo nuestro. Y yo también, o sea, yo estoy dentro, porque yo. Los otro día hice un programa para enseñarle los lances a los viejos, a los sí. adultos. Precisamente, al que no quiere golpear, yo recién decía, la caída es dura. Si vos haces con el look desde arrodillado, no es dura la caída. Y empieza así, hay un método de judo que se usa así desde el piso. Sí. Entonces, bueno, hay, hay, hay cosas, pero sí, tiene que ser completo. A nivel deportivo, dos puntos. Pero por eso nuestro, nuestro perdón, nuestro siempre decimos que tiene lucha de parado, lucha en el piso, defensa personal, mma y campeonatos.
2: Sí. Entonces,
1: ahí, además la parte filosófica, ¿no? vida sana, bueno, montón de cosas, pero esas,
0: esas son, ese es el jitsu que nosotros eh, ofrecemos.
2: Bueno el o jiu jitsu yo, siempre,
0: por, siempre desde sus comienzos nosotros, estuvo muy involucrado con la defensa personal,
1: claro, o sea ¿por qué vimos, ¿por qué entro yo? Cuando mi profe ruso me dice, existe esto de jiu-jitsu, hacemos un seminario y trae un video de Royce del año 93, sí. luchando en los primeros tres UFC, en realidad el dos, miran. Y cuando nosotros vimos a él, y era un montón de gente de judo, dicen, esto es judo, se dan cuenta, ¿no? Porque Royce mantenía distancia, pateaba una rodilla, se tiraba al morote gari se llevaba al piso y de ahí... Eh, yo con Shifugatá me llegara eh, como plata, sería, se
2: sí, sí. este,
1: terminaba, montaba y terminaba. Y y ese era, entonces yo voy a decir, la puta madre, es verdad que, que los golpes no sirven, es verdad que el luchador le gana al que pega, porque era así, y hoy es así, el, eh, hoy hoy son, hoy ya no se puede comparar el fujitsu contra otros sistemas, o sea, el fujitsu sigue siendo el mejor. El tema es que la gente mira al UFC y dice, no, pero hoy es, no, pero habrá, el UFC no es un baletón. El vale todo es, subiste una jaula, no me pongas árbitro y vamos a ver cómo termina. Porque el problema de hoy del UFC es que te lo cortan cada cinco minutos.
2: Claro. Entonces, sí. lo
1: difícil de, de jiu-jitsu es llegar a la distancia del tipo, y una vez que lo lograste, no te tienen que separar. Porque si te separan, tenés que arrancar todo de nuevo. Claro. Entonces, si hoy lo hicieran de nuevo libre, y libre de tiempo, porque el otro motivo ¿por, el, ¿por qué gana el luchador de jiu -jitsu? Porque el más débil, o el más liviano, lo puede desgastar al más pesado. Claro. Entonces, ¿Cuál es la lucha que harían? Eh, cerrar distancia, llevar el piso y, y dejarme en el piso hasta que este tipo de acá abajo se muera. Dentro de media hora el tipo va a estar cansado y yo le voy a ganar. Entonces, eso era lo que hacía Royce. Después el mundo se arribó y dijeron: si acá no aprendemos yujitsu, no vamos a ningún lado. Y entonces, después voy por un reglamento y por la televisación, lógico. Y también ocurre que te cagaron una patada y, te, y, y fuiste. Pero bueno. Hay que cerrar distancia. Y hay poca gente en el mundo que sabe cerrar bien la distancia. ¿no? Porque em empezaron a hacer Muay Thai o boxeo y dejaron de hacer el Jiu Jitsu que había que cerrar distancia. Nosotros, Carlinio decía, mis cinturones azules, cuando eran azules yo ya le ponía los guantes a uno y le decía al otro, andá y pegale.
2: Sí. Vos
1: tenés que cerrar la distancia. Si vos no sabés cerrar la distancia, no podés ser cinturón negro de Jiu Jitsu. Porque vos tenés que saber... Esta es la defensa personal básica, que cerró una distancia.
0: Mirá,
1: es para hablar un rato, pero me, me gusta, así que... Ah,
0: no, con, con respecto a, a la parte sí, de... Te lo a con
1: como... el rato, que todo
0: lo que hablando. Sí, sí, sí. Después eh, decime
1: dónde lo armás a eso. Así lo...
0: Dale, yo te lo, después te lo paso. Con respecto sí. a, a los chicos, a, a los menores, digamos, ¿qué, qué abordaje sí. tiene el, el jiu -jitsu? Porque, digamos, en el judo se trata siempre de hacer, viste, más lúdico, que los chicos... Eh, se diviertan hacer los juegos bueno, y no bueno, no lo sé, lo sé cómo equipo, es en el chuyito porque nunca vi los chicos
1: los, los equipos a ver no es porque yo esté dentro de Greci Barra pero Grecy Ibarra está bastante adelante del resto de los equipos hasta en el mundo te diría nosotros sí. tenemos programas de los tres años para los nenes ah mira y hay un programa eh, mini campeones después mini después eh, infantiles después juveniles juniors todo, todo un montón de programas Van con juegos y van con la parte técnica. Y la parte técnica se hace diferente, no es con los detalles que tiene el adulto. Sí. Es genérico. Vas a pasar a una guardia, entonces vos le mostrás al nene que pase una manito nomás y se tire de panza contra el otro. Pasa una mano por abajo de la pierna y se tira de panza y ya está. Entonces también tenemos esos formatos para los nenes. Y lo que tiene del lindo el de jiu-jitsu, que puede empezar los tres años, porque como empezás en el piso.
2: Claro, sí. Y el
1: nene. A ver, tiene tres años. ¿Hace cuánto que dejó los poñales? Un año.
2: Sí, sí. Un año y
1: medio. ¿Y hace cuánto que dejó de gatear? Un año y medio. Ponele. O dos. O dos. Entonces, ¿qué era lo más cerca que tenía? Estaba en el piso tirado todo el día porque estaba gateando y ahora está haciendo yujitsu sus sentado tirado en el piso. Entonces, le es muy natural. Y es muy difícil para un nene de judo coordinar de parado o hacer un lance. Lo podemos hacer igual. va sí. en España se hace nene de dos años. Eh, acá por ahí a veces no tenés escuela o sea, no tenés cantidad de chicos de la misma edad, entonces no es difícil. Claro, sí, sí, pero sí. bueno, eh, no, nuestro equipo tiene previsto todo eso. Es más, en el mundo el en lo que son las Grey's y barra, eh, bueno, no sé si te diría en el mundo, pero en la mayoría de las en las academias que tienen la mayor cantidad de alumnos, te hablo de academia de 300 alumnos, de 500 alumnos, sí. el 60% son nenes. Sí, mira. Dieron vuelta la ecuación, acá en Argentina tenemos otra realidad, es diferente, ¿viste?
0: sí, pasa Pero que acá por ahí no. en Argentina si bien está desarrollado, no está desarrollado al nivel que puede estar en otros países, acá todavía sí, sigue sí. siendo un poco desconocido.
1: sí, las academias y sí, no tienen tantos programas también, porque al nene si vos le das el mismo programa que el adulto no, no lo, no lo retenés. sí, sí. No,
2: no, hay no, manera. no.
1: no es la mitad. El niño <ríe> No es un adulto en chiquito. Eso es lo que siempre decimos en judo lo mismo, ¿entendés? El nene no es un, gran, un adulto más bajito. Tiene <risa> otra cabeza, ¿no es? No podemos enseñar lo mismo, pero en chiquito. Tenemos que enseñarle diferente.
0: Y cuando cuando hablamos ya de un nene por ahí más de, de 8 o 10 años, cuando esos nenes entran a la competencia, ¿cómo es? Porque, digamos, nosotros en, en judo... La competencia de los chicos se siguen tirando, siguen haciéndole guasa de la misma manera, lo que no tienen sí, obviamente son sí, las palancas priorizan de los
1: puntos, Priorizan los puntos, las finalizaciones no finalizan, tiene cuatro puntos.
0: sí una,
1: una finalización tiene cuatro puntos. ¿Cuándo está la finalización? Cuando está encajada. No espera a que el otro se rinda porque le duele el brazo. Claro, no claro. espera a que el otro se duerma porque lo estranguló. Sí, Encajó sí. las manitos en el estrangulamiento y el árbitro ya lo para y le da los cuatro puntos. O sea que también tiene ese resguardo. Claro, sí. Pues, sí. ¿sí? ¿Cómo vos tenés? A ver, ¿por qué, no, ¿por qué se prohíbe los estrangulamientos en judo antes de determinada edad? Porque no está desarrollado todavía el, el ser humano, entonces no sería bueno si se duerme en esa edad. Sí, sí. Bueno, vos sos segundón de judo, por
0: ahí? Sí, sí, es que eso, por eso yo he visto una o dos luchas de nenes en algún torneo que fui, y me me resultó, eh, digamos, o sea, siempre me surgió la duda de cómo cómo era el tema de, de las finalizaciones. Eh, porque, digamos, obviamente no van a hacer que el nene le meta un, una llave de brazo y le parta el codo a la mitad. Claro. Pero me parecía, o sea, nunca entendí cómo fue que resuelven la la lucha.
1: Ojo que no sé el torneo que fuiste y el árbitro. Eso también, nosotros ahora, antes de fin de año, hacemos vamos a hacer un, un seminario de arbitraje online. Sí. Para, para judo, perdón, para jiu-jitsu, para toda la confederación. Eh, es importante que el árbitro sepa, porque tenemos muy bajo nivel de arbitraje en Argentina. Y, y, y lo que tenemos de problema es que los árbitros favorecen a uno u otro, porque sí. son de un equipo. Eso está muy mal. Claro. Son de un equipo, no, 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 no puede ser eso. ¿entendés? Entonces estamos tratando de hacer una escuela de arbitraje desde la confederación para que los tipos realmente... A ver, en la internacional de Jiu Jitsu, eh, al inicio los árbitros eran todos de Chivarra, eran todos del equipo de Carliño. Claro. Pero jamás vos ibas a ver un tipo que te, te, te ayudaba. Vos pues decía, sí, la pita que lo parió te estuvo entrenando ayer conmigo. Vos iba, nosotros íbamos a entrenar en Río, nos quedábamos en la academia y, y el tipo estaba entrenando con vos. Y sin embargo, si sí te tenía, que. Te cagaba cobrando, no te daba ni una ventaja, nada. Los tipos eran. Entonces, vos decís que no importa qué tipo que sea. Nosotros nos ha tocado ir a eventos de ponerle la copa por equipo y demás y los árbitros te manejan la te manejan
0: las luchas sí eso eso he escuchado en algún mal, momento
2: eh.
0: eso he escuchado en algún momento digo esa es creo que la principal diferencia entre los árbitros de, de jiu jitsu y de judo que que hay pocos uh -huh. de jiu jitsu porque sé que hay pocos eh, eh. y que el nivel no está desarrollado de la misma hay, manera
1: hay, hay buenos árbitros pero no todos tienen escuela no todos han hecho cursos internacionales no todos tienen el entrenamiento que necesita un árbitro y además esos buenos árbitros a ver, son buenos árbitros a nivel reglamento porque lo saben y lo pueden aplicar, pero son muy mal árbitros en el sentido de que te favorecen a uno.
0: Algo también de Jiu Jitsu he escuchado y entiendo sí. que, que no tienen por ahí no sé a nivel internacional, hablo de acá de Argentina, la, la carrera o la profesionalización entre comillas que tienen los árbitros de judo.
1: No, no, ni hablar. Además, no lo olvidemos que Jiu-Jitsu hay muchas cosas que empezaron 30, 40
0: años después que Judo. Sí. Entonces, el Judo le da varias vueltas. Y hay mira, algo, hay mira, algo vos que también encima si estás eh, en pleno contacto con con Carliño, hay algo que que la, la Federación Internacional de Jiu-Jitsu quiere, eh, digamos, no, no sería la palabra copiar, sino Tomar de, de la Federación Internacional de Judo o, o en la parte, por ejemplo, de arbitraje Digamos, hay algo y que digan en la, en la Eso me gusta y lo quisiera usar lo quisiera el, el, replicar claro,
1: En la evolución muchísimo hicieron Y copiaron muchísimo Y mejoraron <risa> eh, Ellos arrancaron con un solo árbitro Antes que la Federación de Judo sí. pero, pero también ellos empezaron Con un arbitraje, con el árbitro en Bermuda
0: claro. y, remera,
1: y el árbitro sentado en el tatami Porque se cansaba un árbitro hablando por teléfono Mientras arbitraba un mundial Hablando oh, bueno. por teléfono en tatami Bueno, te cuento, esa interna era terrible Y después eh, Fueron copiando Y hacen un evento
2: Terrible Sí, yo he visto
1: ah, ya. Ocho tatami internacionales Con sí. sponsor, con televisación o sea, y, y fueron copiando la indumentaria En los cursos de arbitraje Fueron exigiendo muchísimo Para para poder arbitrar eso a nivel de la internacional que habla Sí, hoy en día... la internacional está muy bien el arbitraje, y, y hay que considerar algo, el arbitraje de Jiu-Jitsu es el más difícil de todos. Yo, se, se lucha Judo y Jiu-Jitsu, de los tres que son similares, porque no, no te digo el Sambo, porque no tiene mucho desarrollo, también sí. conozco, pero el Jiu-Jitsu realmente es muy difícil, porque quieren puntuar a todo, todo quieren puntuarlo, cada cambio de posición hay que puntuarlo, y es dificilísimo sí, sí. viste cuando dos tipos entran a la vuelta y no sabe cuándo paran y el árbitro la verdad que tiene ese mago para hacer cuenta de quién fue el puntaje entonces en eso puede haber un error no por falta de conocimiento, de conocimiento sino por 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 el training o por la velocidad del ojo
2: claro sí sí, y
1: vuelta y decide cuántas vueltas y quién dio la última vuelta no cuando se enganchan con él de una guardia y empiezan a girar y Sí, es que esa
0: esa es la dificultad también, ver en qué momento, eh, o sea, cómo van cambiando las cosas. Por ahí en juda la dificultad está en si es wasari sí, o es Chipón,
1: Claro, claro.
0: Pero en el jiu-jitsu, digamos, en, en esa enroscada de gatos que a veces pasa, sobre todo en los livianos, eh, sí. por ahí es donde quizás más cuesta interpretar qué es lo que está, lo que está pasando. Sí. Y acá en Argentina, ¿por ¿Por qué todavía no se implementó este tema, por ejemplo, de la de la ropa de los árbitros? Porque yo he, he ido a un par de torneos y he visto que los árbitros están en showing. No,
2: lo que pasa es que
1: no eh, hay que ver qué torneo fuiste. Nosotros de la Confederación, te diría hace dos años más o menos, estamos haciendo el evento con el pantalón de vestir negro y le damos una chomba negra sí. con un bordado. Eh, dice árbitro y confederación. Eso ocurrió en todos los eventos regionales del país, sí. incluso en el argentino. Eh, lo que pasa es que nosotros no hicimos campeonatos en... Sí, hicimos el año pasado el Gran Prix en Buenos Aires, pero lo hicimos ahí con con alguien, pero bueno.
0: Eh, ahí hubo cosas que no se cumplieron. Por ejemplo, sí. la,
1: toda la uniformización de la gente de la mesa. No sé si vos estuviste en el torneo. Eh,
0: sí, en el que hiciste en Lanús, puede ser.
1: Sí, bueno, le dimos los, las remeras, sí, sí. todos no se las pusieron nunca, y bueno, y, y, y es más, el podio no tenía un número.
2: Claro. O sea, cosas
1: que en el campeonato argentino nuestro, si vos buscás después en la página, después con la página de la Confederación. Sí, sí, la,
0: la conozco porque la he visto en algún momento eh, bueno, he entrado para, y, para, para y Chumero.
1: Bueno, el Rosario el podio está muy lindo, está con una buena imagen, bueno, o sea, la verdad que no... Y bueno, fuimos por ahí... Eh, yo tengo muchos años y nunca encontré en Buenos Aires quien haga las cosas bien.
2: Eh, claro.
1: Ahora estábamos viendo ya con alguien. <risa> pero siempre tenemos un problema. Pero sí hemos trabajado muy bien en el interior. Por lo menos los últimos años. También el Jiu -Jitsu se desarrolló hace pocos años, explotó en Argentina. Nosotros tenemos más de 20 años que estamos, pero explotó hace 5, 6. Sí, y sí, lo, es,
0: no están... No es tan... no Lleva
1: 20 años Brasil
0: veinte veinticinco no lleva. sí sí es que Brasil digamos en ese concepto nos lleva ventaja en todo porque el judo también sí eh, lamentablemente sí. es así pero pero sí eh, digamos acá en Argentina quizás no no se ve tanto o están más eh, como como under como algo under en algunos lugares no no es, no es algo sí, tan, tan vistoso el... y tan organizado como ayudo pero
1: no claro tenemos problemas con eso o sea de, de una imagen pero bueno eh, yo creo que ahora sí estamos mejor con lo de la confederación y y este año aprovechamos hemos ordenado un montón de cositas internas sí. de, de filiaciones decía de, de imagen para los torneos del año que viene protocolo a ver nosotros hacíamos torneos y en las regiones y teníamos un tamaño de banner para el podio. Eh, bárbaro todo bien. En Posada me metieron un banner de un metro y medio por un metro. Entonces, boludo, parecía una cargada.
2: Claro. Eh, es muy
1: importante el podio, boludo, porque es lo que la gente saca la foto y la publica.
2: Sí, sí. Entonces,
1: tiene que tener una medida, un formato, la lona, eh, a la cual estamos evaluando de directamente mandarla. porque al, al principio la mandábamos nosotros, pero después se quejaba no, porque es muy cara, vamos a decir, compartimos entre dos eventos, hay un montón de cosas, viste, que por ahí. Pero bueno, eso Y eso sí, nosotros copiamos de la de judo acá también, que están muy organizadas,
0: viste, los eventos o lo que son. Sí, 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 obvio. Y uno por ahí ve, yo he visto algunos eh, mundiales de, de Jiu Jitsu y lo que resulta por ahí más sí. imponente es el hecho de la cantidad de tatamis y lo, los espacios que utilizan porque se ven sí. estadios gigantescos. Claro. Eh. Lo que tiene
1: de ellos es que desde siempre lo, cons lo, 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 lo consideraron como, como una empresa todo. Sí. Y
2: en Shushisuke
1: está eso también. Y, y bueno, vos ves los kimonos con las publicidades. Sí. Que tiene mucho más 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 permisivo que el sudo Entonces, eso también mueve al deporte. En un momento, yo hablando con carliño hace muchos años, antes de los Juegos Panamericanos de Río, Sí. te digo por qué no aprovechás y, y metés acá eh, jiu jitsu para que a ver si un día vamos para el olimpismo? no me dice para qué y porque el tema de que hay países que tienen mucho apoyo hay becas hay hay subsidios hay un montón de cosas por por ser ser olímpico o sea o que entras en secretaría de deporte no me dice hay muchos sponsors privados conviene más el privado, dedícate a buscar privado, <risa> ¿entendés? Entonces, no, no hay nunca, el juicio no va a ser nunca olímpico.
0: Esa es una de las razones, porque yo, yo en su momento, eh, leyendo o escuchando, eh, me eh, a, entendí que quizás otra de las razones por las cuales no es un deporte olímpico es por este tema de las diferencias entre los hermanos y ¿puede ser? Que, que algunos están de acuerdo y otros no.
1: ¡No! No, primero, no es olímpico Porque para ser olímpico tiene que tener 80 países Afiliados a la Federación Internacional Sí No tenemos 80 confederaciones en el Claro mundo. Segundo El olimpismo el, el comité olímpico No quiere más deportes similares No quiere el judo eh, O sea, no quiere otro que sea parecido al judo
2: Sí, sí
1: No, lo van, no entra nunca Porque ya está Están, Quieren sacar la lucha y el, uno de los cinco deportes
2: prim
1: primarios del Juego Olímpico. No entrar, sí, sí. no entrar, no entra, porque vos venís con sus Jitsu y te dicen los tipos que miran y que buscan el negocio: y siempre es igual que el judo. No, pero distinto. No, a la vista la gente, es lo mismo. Se visten iguales, mismos colores, luchan de parado, no se pegan, se tiran al piso y siguen en el piso. Es lo mismo.
0: ¿Entendés? Sí, sí, sí.
1: No, no hay manera.
0: No, la realidad es que sí, bueno, es parecido Pero bueno, quizás uno teniendo
1: Yo te hablé como Como uno de externo, ¿no?
0: No, 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 por eso entiendo Porque yo también lo veo de cierta manera Que bueno, sí, es muy parecido Por ahí no resulta
1: Hay veces que yo he tenido Conversaciones con gente que hacía judo Con mujeres con y él dice, qué divertido ver el sushi Y
2: entonces, ¿por qué le ha de Porque uno no,
1: no, no, puede, no puede ser objetivo no lo puede ver desde adentro. Claro. Entonces dice, ¿qué, ¿quién habrá visto que es más lindo el chuchichu que el judo? Bueno, es que es más móvil, qué sé yo. A veces será que el judo, pa lo tiraste y se terminó y la gente se quedó... ¿Qué pasó? Sí, sí. O terminaron una lucha y ninguno tiró a nadie y fue un embole.
2: Claro, sí, sí, sí.
1: Chido, bueno, hoy está un poco mejor todo eso, pero... Bueno, uno poniéndose como público
0: sí del otro lado o sea del lado de la tribuna eh, son son cosas muy sí, no pueden parecer sí, similares no podemos, pero Con eh,
1: los baños que tenemos uh, no nos podemos perder lado de un lado de, del público porque no bueno es distinto sí sí nos va a gustar mirar el judo lógico,
0: obvio sí sí porque eh, aparte es la digamos el alma mater es lo, lo primero que hicimos, sí 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 como para terminar Andrés y, y dejarte sí. dejarte tranquilo te hago una una última sí pregunta ¿Qué, ¿qué le recomendarías a alguien que, que está haciendo judo y que, que quiere complementar con el yujitsu O sea, ¿cuál sería tu primer recomendación?
1: No, bueno, eh, recomendarle que haga jiu -jitsu para com completar o compensar su judo.
2: Sí.
1: Y que siempre, como le decimos a un padre que viene a traer un nene a cualquier actividad, que siempre busque un lugar donde sea serio y que le puedan demostrar que saben o que institucionalmente eh, son respetados, digamos, ¿no es cierto? Porque vos tenés cada loco por ahí enseñando que ha mirado un video y... Sí,
2: sí. sí.
1: Y eso en chudo no pasa porque si no estás adentro de la institución no existís. Claro. Pero en hay mucha gente que está afuera. Nosotros una de las cosas que estamos trabajando es para que entiendan que si están fuera de una entidad y tienen un, una lesión o un problema en el tatami, pueden tener un riesgo legal muy grande.
2: Sí, sí, obvio.
1: Eh, en cambio, si estás adentro, bueno, vos estás haciendo un deporte organizado, como el juicio. El está organizado a un nivel nacional eh, con una confederación. Entonces, por ahí esas cosas... Y después sí, que busque un equipo lógico, que está bueno que sepan. <risa> que rastreen, que pregunten quién es su profe. ¿De quién aprendió? ¿Sigue aprendiendo? <risa> o sea, un poco más fino, ¿no? Sí, 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 no obvio. Una diplomación de dónde es. Porque en realidad los profes lo que dan es un certificado. El certificado vos lo podés hacer con la computadora, lo armás y te lo, lo firma tu amigo.
0: Sí, de hecho, bueno, un dip diploma para irnos ir acá...
1: Una, lo da una entidad. Un diploma lo da una entidad. Sí, sí. Ni siquiera el diploma de la Internacional tiene... O sea, el diploma de la Internacional está bárbaro, ¿eh? el diploma Internacional, yo lo tengo. Lo tenemos. Pero en Argentina no no tiene no tiene jurisdicción claro o sea vos, ¿acá este diploma no existe? Si ¿no tiene un diploma de una entidad argentina a nivel legal no tiene no, no tiene validez tu graduación es
2: sí. así
1: no es que no tenga validez la internacional eh pero
2: yo cuando digo esto me, me noto, ¿y sí, no, sí? no es no como si, decir es que es no decir que no como...
1: te enseñaron eh no quiere decir que no te enseñaron bien su te enseñaron sabes su sabrás sabrá algunas cosas más otras menos pero no hay una validez jurídica. Y, y bueno, si, a ver, ejemplo: Neuquén, si uno se cinturón negro del arte marcial, no puede enseñar un arte marcial. Sí. Entonces, nosotros habilitábamos en la época que no había cinturón negro a los violetas de los marrones de Sushisu con una nota de la Confederación diciendo que ellos eran instructores y estaban autorizados. Y tenían diploma de instructor y, y la graduación de violeta. Sí. Pero si todas las provincias hicieran eso un quilombo porque la gente no está todavía afiliada toda a la confederación
0: claro claro cómo cómo es eh, perdón que te, te justo te, te corté te hago una última pregunta sí. eh, desde violeta ya se puede ya están habilitados obviamente según el profesor y según la organización en la que estén a, a sí. dar clases
1: un violeta es un instructor a nivel mundial.
2: Sí.
0: Eh,
1: la Federación Internacional de Jiu Jitsu Prevé que un cinturón marrón de judo Tiene que ser azul de Jiu Jitsu Y un cinturón negro tiene que ser violeta de Jiu Jitsu
2: sí. Hay una
1: equivalencia en, Hay un artículo, creo que el 36 No me acuerdo del artículo pues si no, O sea, lo tenemos buscado Eso que yo no me acuerdo ahora sí, sí. Donde dice que eh, no puede Seguir compitiendo en categoría blanca claro. Entonces tiene que aprender Las cosas de Jiu Jitsu y demás Pero Eh no tiene que ser blanco o sea sin problema no, no. que le vine a traer una cosa a
0: uno sí no le bueno, seguimos seguimos eh, sí sí porque yo digamos me encuentro con este con, con esa esa cuestión de que hay algunas academias que tienen eh, alumnos con cinturón violeta dando clases que obviamente tienen sus conocimientos porque si llegaron a violeta es porque seguramente habrán habrán aprendido un montón pero bueno, es como si, si lo transpusiéramos al judo, es como si por ahí un cinturón azul, hablando en el orden de los colores, ¿no? Es como si un cinturón sí, azul diera clases y eso resulta raro. Sí, así Te agradezco un montón, Andrés. Bueno, eh, quería quería grabar esto como para para poder subirlo, bien. porque, eh, digamos... eh, ah, bueno, bueno me gustó, de... me gustó la, la pregunta que me hiciste. ¿sabes? está bien Y a mí me gusta, aparte, que la gente conozca un poco más. Yo soy de los partidarios de de que no, tienen que dejarse de hinchar un poco con esa enemistad entre que se hace judo, hace jiu-jitsu. Eh, sí, ni hablar, porque Hay mucha. Eh, 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 no, bueno, no pero es un folclore equivocado. Porque, sí, sí, es que aparte
1: eh, A ver, a, a Maeda lo manda Shiborokano para este lado del mundo a enseñar
0: jiu -jitsu. Claro, y aparte yo... <risa> no digamos, me encuentro... ¿eh?
1: Yo tengo el libro de la familia y viene mandado por Shiburocano, entonces, sí, lo que vino sí. a enseñar el ayudo y jiu <risa> Pero bueno. <risa> Qué loco. Sí. Bueno, dale, mandame, mandame todo eso y
0: cualquier cosa me chifás y por ahora tengo que entrar acá a un lado y entregar una cosa. Dale, no hay problema, Andrés. Te agradezco un montón. Bueno, dale, gracias. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Dale. chao, chao. Hasta luego. Espero que hayas disfrutado este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast para poder escuchar antes que nadie los episodios que salen todos los lunes a las 12 en Spotify, YouTube y en nuestra nueva web iponcast.tk. Y, y si te gustó, puedes dejar un like y compartirlo. También te invito a seguirme en Facebook e Instagram, donde me puedes encontrar como Nico Gran Costa y en las redes de Yudoka Olimpia. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo lunes.